0: Už a tím te A teď je tu možnost
1: svojá
0: gra, Vítáme vás u poslechu dalšího Hockey Focus podcastu. Domácí extraliga má za sebou čtyři úvodní kola, ve kterých nebyla nouze o zajímavé výkony a překvapivé výsledky. Co stojí za znovu zrozením Litvínova, za špatným startem Liberce a Třince a proč se posílená Mladá Boleslav dostala do nečekaných potíží. Kromě extraligy zhodnotíme také start první ligy a nahlédneme do přípravného období v NHL. V dnešním vydání vítám Pavla Rišavého z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. A Petra musela a Tomáš řandů z webu ČT Sport
2: Ahoj.
0: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. čele Extraligy je po čtyřech kolech nečekaně Litvínov, tým, který se v poslední sezóně nesmírně trápil a zachránil se mezi elitou prakticky za 5 minut 12, je na startu nového ročníku jako vyměněný a drží si stoprocentní úspěšnost. V čem, Pavle, podle tebe tví to aktuální
1: kouzlo chemiků? Posílili na klíčových postech. Protože v minulých letech tam to bylo o tom, že pokud ten náh kvůli fratišek Lukeš nebo Victor Hýbl, tak Litínov prohraje. Teďka je týnov jiný, silnější, i když člověk by neřekl, že posílil nějak diametrálně moc, že by přišlo tolik lidí vůbec, ale přišel jako Petru Žálek, přišel Jaroslav Janus do brány, Je znát, že s dvěma Matadorama, Lukešem a Hýblem, hraje Mladý Honza Mišák. Najednou máte dva zajímavý útočníky navíc, to znamená Mišák. Plus se v skladna, přišel Tuma, vynikající střelec, který dával v první lidi dost, dost gólu a najednou, najednou máte tři útočníky navíc a ne, není to jen o té první linee. Plus je tam znát, že se tam protistil vzduch v tom Litvinovi. Ten Litvinov, když jsem viděl tu předsedovaní tězkové konferenci, tak už jen tam, z tohle detailu, Poznáte, jak moc se toho v tom klubu změnilo, jak, jak, jak ty lidi se snažili prodávat, jak, jak se snažili jako ukázat na tiskovce. Podpřali smlouvu s Myšákem, zrovna tam přesně toto jiného dřív nedělal. Je vidět, že oni se snaží myslet jinak, nejen hokejově, ale, ale i jako celkově jako klub, že, 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 že chtějí být mohem přístupnější, což, což si myslím, že to jako je, je cesta, jak se posunout nahoru. No a v neposlední řadě si myslím, že za ten vzestup určitě může i trenér Razím, který patří mezi asi nejpodcenovanější české tenéry, ale. Kdo ví, kam to s nimi dotáhne. Já jsem na to sám se, Viděl jsem je v paruujících, moc jsem ten týnov líbil. všechno v lehkosti, všechno jim šlo prakticky jako úplně automatizmy, Krásný.
3: Jestliže měli po té loňské sezóně všechno hodit za hlavou, tak myslím si, že se jim to dokonale podařilo. Chytli se hned tím prvním zápasem v mladé Boleslavy a přijde mi, že postupně nabídají to ztracené sebevědomí. Když si na, na ty zápasy v loňské sezóně, tak to bylo jedno velké trápení. Těch hráčů vůbec nečešila energie, jak prohrávali neustále, čekalo se, kdy se konečně zvednou, protože to nepřicházelo, byli strašně dole a já si myslím, že právě s Razímem přišla i taková ta větší jední disciplína a projevuje se to na té hře, hrají s lehkostí. Musíme teda podotknout, že měli poněkud lehčí los, v těch prvních čtyřech zápasech, ale na to se už teda historie ptát nebude. Oni chytli díky tomu uh, lauf hned od začátku. Teď z toho můžou těžit. Otázkou je, jestli se ty výkony a ty výsledky nezhorší potom uh, až narazí na těžší soupeře, ale uh, teď určitě Litvinově příjemným oživením.
1: Je jasný, že oni začnou prohrávat. My nemyslíte, aby vyhrávali pořád, že jo? Ale, ale myslím si, že třeba to, co se stalo oni se rozhodně Litvinovům letos nestane, že klidně reálný, aby ten se třeba pohyboval na konci první šestky. Jo, tam může klidně patřit.
0: Po úvodní prohře na Spartě se rozjel Hradec Králové, který se přesto potýká se střeleckou potencií. Taky proto se vedení klubu v čele s Jaroslavem Bednářem dohodlo s Radkem Smolenákem na angažmá do konce sezóny. Tome, jak může příchod staronového hráče výchročechům prospět?
3: Ty problémy s ofenzívou u hradce byly nejviditelnější v off Kdy se dnes skutečně trápili v útoku a, a ta série s Libercem byla prostě o pár gólech a na, na to se vyhrávat do nekonečna nedá, což potom ukázal další kolostřincem. Ty problémy si myslím, že se táhnou vlastně ještě i do této sezóny. Hradec nastříl v prvních čtyřech zápasech devět branek, z toho čtyři v posledním utkání proti Olomouci. Takže ta ofenzivní potence je skutečně slabá a já si myslím, že s Radkem Smolňákem zaprvé teda se obnověta ta úspěšná spolupráce, kdy se Smolňákovi dařilo v, v, v hlavně teda v playoff. A, a on navíc přinese ten potřebný důraz tu, tu černou práci do brankoviště nebo do prostoru v okolí brankoviště. A navíc potom odchodu těch starších hráčů po té velké fluktuaci toho hráčského kádru přijde i takový ten lídr potřebný, bude patřit k těm starším hráčům v kamině a myslím si, že se jeho role projeví i takhle mimo let.
1: Zajímavost je, že my jsme chystali do úterního vydání denníku Sport takový téma o Radku Smoleňákovi. A tam součástí toho je, je, jakým způsobem a odkud dával goly v minulé sezóně. Dali jich 11 za Když se čteme playoff a základní části, jsou to sice trošku hrušky APKA, jediná soutěž, ale golego. A zajímavé je, že z těch 11 golů, on jich 10 dal ve vzdálenosti metr od branky. Prostě tam, je, tam jeho království, tam jeho kancelář. A Hradec, který teďka chce hrát jinak než, než ty minulý sezóně, protože na no, jiný materiál, mladší hráče, jinýho trenéra Tomáš Martinec chce s tím týmem hrát opravdu takový ten moderní agresivní hokej. Je, je to vidět, snaží se o to. Je, je tam hodně vysoký napadání, střelby, prolínání řad, kolikrát vidíte, že i v obránce se dostane za branku. Hezky se na ten hradec kouká, ale přesně jak, jak říkal, tam chybí mu něco navíc. A to něco navíc může dodat ten Radex Malenia, který umírá ten ten špinavý, hnusný gol, který, který prostě neobíhá ty highlighty, ale vyhrává zápasy. No, to tom jako Radek Smoleňák si myslím, že v Hradci může udělat neskutečnou parádu. Teda otázka, jak dlouho vydrží?
2: Ještě na taková drobnost. Myslím si, že teď se trošku zvedli uh, i vzhledem k tomu, že vyměnili uh, golmany z začátku. Začal Pavelka Teď ho vystřídal Maxwell a mně teda přijde, že Maxwell dodal větší impuls tomu týmu. Neříkám, že Pavelka chytal vyloženě špatně na Spartě, to první utkání tam, tam Sparta dominovala, ale myslím si, že v téhle dvojici si myslím, že by teď měli víc sadit na Maxwella, myslím si, že tomu týmu dodal větší impuls. Oni golbání se budou střídat v tom hraci. Myslím, že si to
1: rozdaje během sezóny určitě o tu, o tu jedničku a, a třeba teďka konkrétně proti chytal Pavelka, neměl tý práce tolik, ale zase je zajímavý teda to, To je taky pravda, že po vítězným zápase se mění brankář, takže vyhráli ve Zlíně, vyměnil se Maxwell, vyhráli Fulomouci, asi bych taky čekal, že na Spartě nastoupí Maxwell.
0: No a slušný start prožívá taky kometa, která zřejmě netrpí pomistrovskou kocovinou a úvod se jí povedlo zachytit. Do mužstva se zapojili posily, které jsou zdá se na správném místě a zatím se jim v celku daří. Koho bys Petře z Kádru vyzdvihl z aktuální výkony a kdo podle tebe naopak zatím zaostává?
2: Tak před extraligou jsme se tady bavili, že přípravu nechci říct, že neměl úplně ideální, ale prostě udělal pár chyb brankář Marek Langhammer ale teď, který vypadá, že do startu extraligy nastoupil dobře, ten tým v několika situacích podržel, takže tam si myslím, že zatím není takový problém a je to jedna jedna z těch person, kterou, kterou bych vyzdvihl. Pak určitě první centr Petr Holík předvádí skvělé výkony. Zatím teda akorát se mu nedaří moc na vazování, ale tak ono, když se to vazování prohraje, tak se prostě zvětší úsilí. Není to vždycky ještě úplná katastrofa, ale vazování je možná jedno mínus u něj a vlastně u celé komety, která je na 13. místě v procentuální úspěšnosti vazování. Ale jinak spolupráce se Zatějovičem je, je skvělá, myslím si, že do toho ještě i, i víc. Zapojí uh, Millera, který teda mimochodem, když jsem ještě byl u těch kazování, tak občas teda zaskočí uh, uh, za holíka a jde pomoct uh, na navazování. Ale ta první formace, až teď v posledním utkání vlastně byl nemocný, Miller, tak ta první formace funguje, funguje podle mě výborně. Co se týče nějakých uh, minusových hráčů, tak zatím třeba podle statistiky plus minus. Na tom není moc dobře Bedřich Keller, který má minus tři, Tomáš Malec má v obrané dvojici s Tomášem Bartejsem Minus, minus čtyři, občas udělal nějaký, nějaký hloupý falu, ale říkat, kdo zatím hraje nějakým způsobem špatně u komety nelze, protože ten starce ji podařil a spíš tam jsou pozitiva. I že se třeba chytil Lukáš Nahodil, který v minulé sezóně v 28 zápasech nedal, nedal ani branku za kometu. Zdálo se, že se tady v tomhle šláplo mimo, a, ale pak přišel do Boleslavy, dostal po nějaký čas a teď zaujímal tu pozici Tomáše Vincoura v přeslovce před brankou, takže Zaťovič i Holík se mu to tam snaží házet a, a on už vzhledem k tomu důrazu tak nějaké doklepávky tam měl. Herně to ještě není úplně ideální, ale i, i tohle je třeba pozitivum, že takový hráč, který měl sebevědomí na bodě nula, tak se, tak se zvedl a jako zápas teď z Boleslaví že se, že se třeba kometě nepovedl, tak tam prostě vyhořeli právě teda v těch přesilovkách Boleslavi výborně zachytal Kasper Grošel ale hráli v sobotu těžký a utkání Folomoci, který mělo opravdu velký tempo takže tady tu jednu ztrátu bych považoval nějak za, za omlu- omluvitelnou. A ten, ten start komety je opravdu e, luxusní. Možná ještě bych zmínil Lukáše Kašpara, který si myslím, že se taky bude postupně rozjíždět. Přece jenom od ledna nehrál, měl problémy, říká se, že skýčlí. Takže tam ještě e, formaci Zonso Hruškou, tam ještě třeba nějaký body taky přijdou. Navíc, teda, co jsem viděl v Olomouci, tak e, rozhodli vlastně nájezdy Kašpár, uh, Goldal i, i nahodil, ale právě tady kometa bude mít velkou výhodu třeba i pro playoff pro ty první zápasy, kdy se ještě jezdí nájezdy, protože když jsem viděl, uh, s jakou jistotou proměňovali hráče komety, nájezdy a, a zvlášť Kašpar. A nebylo to jenom ta klasická střela mezi nohy, ale, ale i, i skvělý byl fakt, Tak určitě třeba čas Lukáše Kašpara uh, samozřejmě přijde. No a jenom ještě bych zmínil, uh, ještě jsme ho samozřejmě neměli uh, šanci vidět fakci, ale dneska uh, podepsal v kometě Václav Karabáček což je přesně posílení které, které Libor Zábranský chtěl říkal, že chtěl praváka do přesilovek, v té jedné samozřejmě figuruje Peter Müller v té druhé by teď třeba měl být Václav Karabáček ale je to pro mě taková trošku neznáma protože v tom co draftovalo Buffalo tak si vlastně nepřipsal ani jeden star v a v poslední sezóně hrál East Coast Hockey League tam měl snad 29 zápasů pět asistencí, takže jsem, na něm jsem opravdu speciálně zvědavý, jestli, jestli to bude hodný přídavek do sestavy komety. Dá se k tomu ještě něco dodat? No já bych dodal, že já se v
1: tom Brně těším na jednu fantastickou formaci, to je na číslo čtyři drtiči, to to, tamto tam člověk prostě vidí, jak vedle sebe postavíte Bedřicha Kellera s Čermákem, to jsou hráči, který každý nenávidí, nikdo proti ním nechce hrát a najednou Brno je má vedle sebe. To je neuvěřitelné prostě těším se na zápase se co předvedou, těším se na playoff, jestli budou hrát vedle sebe, protože to bude velký, si myslím. A
0: pro Sparta ta se také drží v popředí a výrazně zlepšila defenzivu. Pražané inkasovali společně s Vítkovicemi nejméně branek ze všech a v obou týmech se daří, kromě brankářů Machovského s Bartošákem, zejména obráncům Košťálkovi s Tražkou. Jak se pánové díváte na jejich výkony? A našla podle vás konečně Sparta
3: produktivního beka, kterého ale dala. Podle mě ještě na ty soudy brzo, ale myslím si, že v případě Košťálka se jeví to, že by to mohl být ten prototyp toho konstruktivního obránce navíc praváka, kterých aspoň teda v tom českém prostředí bylo v poslední době nedostatek. Myslím si, že mu trenéři důvěřují. Důkazem toho jsou i, i ty důležité momenty, ve kterých Košťálek právě hraje, nastupuje do prodloužení na přeslovky a podobně je velice produktivní a kromě toho se může pešnit skvělým bruslením, které si zřejmě přivezl z zámoří. Takže já si myslím, že košťálek je určitě světlá budoucnost party a možná už takhle pro mě i pokud mu teda forma vydrží, tak by to mohl být i takový předběžný adept pro reprezentační pozvánku, protože těch praváků skutečně máme nedostatek a kdy jinde prostě otrkat naděného mladého hráče, než než právě například na jsem se Jurohaki Tour.
1: Já jsem si třeba říkal, že ten Jankoščálek byl určitě velký otazník, když přicházel do Sparty, protože on, on tam hrál už, když mu bylo 16-17. Dostával šanci od Josef Fajendače, pak odešel do Ameriky, tam byl 6 let a úplně si myslím, že ta jeho kariéra se neubírala tím směrem, kam všichni čekali a jak si asi on přál, protože tam on opravdu to i v český juniorce, nebo dřív, před, 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 před tou dobou, on byl byl ten produktivní bek, který, který vám klidně bude rozhodovat ty zápasy. Postupně se v, v kebecký lize do téhle fazony tak nějak jako dostal, ale mezi chlapama na farmě ani pak později v to, to jako nepotvrdovalo tohleto. A já si pamatuju, když přijel před mistrovstvím světa v Paříži a Německu na, na reprezentační camp tak tam Josef Endač z něj byl trošku mě přišlo jako rozčarovaný v tom, že on říkal, že nehraje dospělý hokej, že, že je to furt vodní takový ten juniorský hokej. No teďka už to juniorský hokej není. Jako teďka hrají opravdu dobře a jo, souhlasím, když by mu to vydrželo, protože český hokej nový, nový, nový takovýhle hráče potřebuje. Potřebuje Libory Šuláky, Filipy Hromky a, a Filipy Prochty Radimi Šimky, které jsou všichni pohužel fúča, jestli Jan Koščálek tohle to dovede taky, tak jen hošť.
2: On no, hraje dobře e, i v obraně. Myslím, že i z toho důvodu teď jeho poslední prohlášení, že vlastně v, v zámoři se, se snažili udělat spíš jako psa obranáře. Takže teď si to sám užívá, že, že má ten prostor na přesilovkách, takže tam možná zlepšil tu defenzivu v Manitobě. A teď mně se líbí, opravdu ta jeho střela je, je, je výborná, jak to dostane za jízdy, jako proti hokejce nebo, nebo ze stoje, umí to trefit nad beton, umí to trefit pod víko. A je to opravdu rána jako s děla, takže pro Spartu hodně, hodně dobrý přídavek na sestavy.
0: Uchodem, jak vnímáte, to prozatímní působení kouček Krupa. On si prý dělá i nějaké neformální setkání s novináři.
1: Je to nějaké novum v České extralize? České extralize rozhodně. On je hrozně chytrý. Je jasný, kudy on přemýšlí, protože on ví, že když, když on se bude chovat vstřícně, když to ve fázích sezóny, když to jde, tak až to nepůjde, tak svým způsobem neříkám úplně, že si to zaváže, to, to, ne, to nejde ale trošku je omotá okolo prstu a přece jen jako podvědomě na něj určitě budou mírnější, než, než kdyby byl arogantní a nebavil se s nimi a, a, a odsekával. Prostě vlastně on přináší sem přesně takový trošku to bepkokovský divadlo, ale v pozitivním úhlu pohledu, protože třeba Filipe Chantel to divadlo umí taky, ale on ho umí hrát i dost jako do, do té arogantní formy. A, a hodně lidí si proti sobě popůdí a i když víte, že to tak není, on tím něco sleduje, ale naštvete lidi. U Krupp uh, hraje jiný divadlo, u Krupp hraje hodně pozitivnější divadlo, takový hrozně na pohled usměvový, férový, nic není problém, všechno vám vysvětlím, o všem si samou popovídám. Takže u Krupp je podle mě fakt jako zjevení v českým hokovým prostředí um, rozhodně je nasáklý tou americkou mentalitou, tím myšlením, tím profesionalismem, který česká extralika určitě potřebuje. Myslím, že mu to vydrží, Pavle? Já si myslím, že jemu to vydrží a spíš jsem zvědavý na to. Až to Sparta nebude vyhrávat, tak co se ve Spartě bude dít, protože přece Sparta je specifická v tom, že kdo nemá to spartanský srdíčko, jak se vždycky říká, tak tak ten přece nemůže trénovat Spartu, nemůže hrát za Spartu a, a tyhle ty vlivy tam jsou pořád. A by Bříze na mě působí tak, že on tohle chce postupně odbourávat, že on chce e, akcentovat na nějakou kvalitu, ale, ale přece jen ta Sparta je, je jiná, je, je to specifické jako v Česku. Takže jsem na to zvědavý, jak, jak to bude mít, až přijdou krizový situace, jak to bude mít těžký.
2: Hmm. A ty krizové situace si myslím, že asi jako samozřejmě určitě přijdou, protože to se neví na žádnému týmu, ale e, Sparta je hodně rozdílná, jak hraje doma. A jak hraje venku? Mně, no, mně přijde, že venku to zatím nebylo úplně tak ideální. Samozřejmě doma, doma měla Pardubice, měla Hradec na začátku sezóny, který ještě třeba nebyl tak rozehraný, ale tam převedla daleko sebevědomější výkony a, a, a s takovým tím větším tlakem do branky a že prostě na to opravdu vlítli v té od první minuty. Ale třeba právě Vítkovice je, je utlumili, takže jsem zvědavý, jak to bude na venkovních hřištích. Uh,
0: tak pojďme překouknout do západu Čech. Jak se dalo předpokládat? Tak plzeňskou sestavu opustil útočník Jiří Novotný, který zamířil do švýcarské Ambry Pioty. Západu Češi, kteří si prošli před sezónou výraznou hráčskou obměnou, ale vytěžili z těžkého losu polovinu bodů a mohou být tak se startem spokojeni. Jak zatím vnímáš
1: ty výkony Indiánu Pavle? Rozhodně bych o Plzeň neměl stah, jo, protože e, ta Plzeň je plná zajímavých hráčů a. I když po loňské sezóně třeba odešel že Tomáš Mertel, Dominiku Balík se v průběhu sezóny dekoval pryč a teďka Jiří Novotný přišel a zase odešel. Není to jen o velkých mének, tam je stačí to jedno velikánské jméno a to je Milan Gulaš, což je asi MVP extra ligy, to je, to je hráč, podle kterého ty ostatní hráči rostou. A on je ten Tahon, ten, ten, ten správný lídr a jemu, když tam padají ty body, tak on roste a rostou všichni ty hráči okolo něj. Plazenci myslím, že zase bude patřit k tomu top, co v Česku je, i když třeba nedělá tak velký nákupy, jako dělá Třinec, jaký dělá Kometa, ale Plzeň to prostě umí. I třeba když teďka vidíte brankaři taky, je začátek sezony přesně, jak, jak říkal ale je vidět, že i když nepřivedli žádnou velkou golmanskou jedničku, žádnou hvězdu, i když cílili třeba Andrej Pavelce, zkoušeli ho, tak i s neznámými golmany to prostě funguje, jde to.
3: Mně se líbí, jak, jak se něco nadělají z těch uh, odchodů, hlavně teda v defenzivě a umí to tou ofenzivou přebít. A navíc, jak se říkal, tak ti brankáři, kteří se teda zatím pravidelně střídají, tak uh, řekl bych, že jsou uh, možná až nečekaně spolehliví oba jak Dominik Frodl, tak Belarus Milčakov. Můžou se takhle střídat dál a potom vlastně na, na to playoff se nasadí jednička, oba budou v rozehraní a při, v případě neúspěchu jednoho může zaskočit jeho kolega. Takže v tomhle si Plzeň dělá jako dobrou půdu do budoucna a hlavně je vidět ta síla Plzeň v těch křeslovkách. Tam, tam jsou neuvěřitelné rotace a vždycky kolotoče v, těch v tom obraném pásmu soupeře a umí si to prostě vykombinovat až do prázdné brány
1: já tam třeba hrozně cítím i v té Plzni, nebo byli v tom Martina Straky. Že ten klub je řízen chlapem, který to myslí opravdu jako nejlíp, jak to může myslet, že tam se nehrají žádné hry v té Plzni, prostě vlastně on se snaží dělat dobře hokej. Když vám Martin Straky něco řekne, tak vy to neřešíte a poslechnete. Podle mě to je jako, působí to na mě poceně jako jeden z nejzdravějších klubů v Česku.
0: Naopak Liberec s Střincem nezachytili start nového extraligového ročníku podle předpokladů a stuha se dostávají do herní a výsledkové pohody. Bílí Tyhři čekali na první střelený gól do třetího zápasu. Oceláři mají ze čtyř duelů jenom tři body za výhru v Karlových Varech. Tomáši, kde hledat ty příčiny počátečního strádání u obou klubů?
3: Já jsem z toho vývoje opravdu zaskočený a vůbec něco takového jsem nečekal. U Liberce se jsem očekával spíš problémy v obraně. Ty odchody dalších klíčových obránců, tak jak tomu bylo před rokem, tak i letos, mě spíš jako přiváděli k myšlenkám, že se budou trápit v obraně. Navíc brankář Roman Will Loni nepodával tak skvělé výkony jako v období předtím. A útok byl posílen zůstal kvapil Jelínek dostal zase výraznější roli v týmu s tím, že že mu bylo předěleno kapitánské C. Myslím si, že, že Liberec nebude mít problém v útoku a on se trápil první dva zápasy nemohl dát gol a první branku střel až z přeslovky a na první gól při rovnováženém počtu hráčů na ledě čekal až do čtvrtého zápasu proti Třinci, který se s hodou teda také trápí. Na druhou stranu, Liberec se vlastně chytil těmi přeslovkami a tam si myslím, že se ukazuje ten charakter těch hráčů, kdy se nedaří v zápase jako takovém. Hráče se nemohou prosadit pět na 5, tak si pomohou tou přeslovkou. Libres dal už pět přeslovkových gólů a potvrzuje pro mě, že v těch přeslovkách bude, bude jedním z nejlepších týmů v Extralize. Naopak Třinec, ten se trápí i v těch přeslovkách. Přišel Bukárds, Kanonýr, který měl ještě zlepšit tu přeslovku a ten má zatím v vozovkách jen tři asistence. Takže pro mě Třinec s jsem rozčarován na druhou stranu. Myslím si, že jim citelně chybí to trio klíčových hráčů, když opomenu Adamského a v obraně kapitána Krajíčka, tak, tak třin se chybí rod právě na, na, na tu přeslovku na modrou čáru a v útoku polanský s ružičkou. Jeden vynikající technik, druhý kanoní, na kterého jsme si zvykli v posledních letech. Myslím si, že až přijdou, takže ten třines bude ještě nebezpečnější, ale i tak si myslím, že dříve nebo později se musí tren nějak rozjet a měl by navázat na tu loňskou sezónu.
2: No, ale I ta obrana v Třince si musí sednout. Jak si zmínil, Rot je zraněny a mají celkem mladou obranu. Jsou tam lídři jako Krajíček, Doudera, to jsou všechno ofenzivní obránci, ale pak tam je Adámek, který mu je 20, Haman, který mu je 20. Matyáš, který hrál ještě minulý rok za frýdek, místek, takže tam si myslím, že si to musí sednout ještě i trochu v obraně. Už to bylo vidět v Telize mistru, když dostali od New Gardenu příděl a Liberec si myslím, že taky dal jeden, dva lehké góly v tom zájemném utkání. Myslím si, že prostě tam, tam ještě trošku taky tlačí bota. Třinec musí si to sednout.
1: Já jsem zatřeba třeba říkal, ten třinec, upřímně já jsem ho typoval na začátku sezóny, že to je... Favorit na titul pro mě a neuhnu z toho, já, já jim pořád dal věřím. A, ale já bych třeba čekal, že ty mezírky v obraně oni budou schopný vyřešit tím, že vyhrajou 7-5, protože jako nevidím silnější útok než má 13, protože tam i když chybí růžička s Polanským, tak ten útok vypadá tak, tak nabušeně, tak neuvěřitelně, tak silně, že si myslím, že oni musí být schopni vyhrávat ty zápasy na tu sílu, na, na tu ofenzivní produkci. Otázka, proč to tak není. No. Ale já myslím, že Václav Faradě to nějak vyřeší.
0: Petře, už si tady nakousil Mladou Boleslav, ta zvítězila v neděli na ledě Komety, takže posledním týmem bez bodu zůstává Chomutov. Přesto je trápení bruslavského klubu překvapivé a nebýt těsného triumfu z Brna, tak mohla být Boleslav v čele s trenérem Vladimírem Kýhosem v daleko větších problémech. Tak čím si vysvětluješ ten mizerný start v Čechů?
2: To se prostě sejde, no. První tři zápasy ne, nebyly úplně ideální, a s Vítkovicemi vedli 6 minut před koncem, ještě potom e, Vítkovice obrátili e, utkání, takže psychika šla dolů. E, říkal, že vždycky na soupeře nastoupili, pak dostali gól a hned se sesypali. Byly tam individuální chyby, například i, i o, na modré čáře u Vondrky a, a z, toho, z toho break. Zkrátka, teď, když to prostě nešlo v útoku, tak to zavřeli v obraně, to se ukázalo na, na kometě. Výborně jim zachytal konečně teda Goldman, Gasper Grošel. Myslím si, že do té sezóny taky to nebylo úplně jisté, jako, s jakou jedničkou půjdou, nebo respektive střídali, šel tam do, do hry i, i Pavel Kantor, teď si myslím, že Grošel na nějakou dobu si to místo asi, asi uhájí, ale prostě konečně jim zachytal. Oni hráli maximálně disciplinovaně s kometou. Jeden z útočníků do Brusloval, takže byli hned tři v v defenzivě i i při nějakých rychlých kontrech komety. Takže to prostě tak nějak v úzovkách umlátili a tak ono už se možná zdálo, že panu Kiosovi šlo trošku o takže teď teď mu to trochu krošil a spol zachránili a samozřejmě se očekávalo, že tam budou skvělé kombinace, vondrky se sklepisem a na ty ještě asi je čas, ale teď prostě jste jakoby v úzovkách krize té úvodní, se musí prostě dostat takovým škaredým okem. Myslím si, že půjdou jako nahoru, to prostě byl špatný úvod a pokud tam není nic špatně, jako, jo, nějak jako v kabině nebo uvnitř tímu, tak prostě to nešlo teď jenom na ledě, ale myslím si, že určitě půjdou nahoru.
1: No já třeba moc to si o té Boleslavy myslet, protože mně to přijde každý rok úplně to samý. Udělají se velký nákupy, všechno se jakoby změní, pak se v průběhu sezóny si třeba vyhazují trnéři, občas i manažeři, já nevím. Mně to Boleslav jako přijde, že by měl dospět k něčemu, čemu dejme tomu dospěl ten hradec, že jenom přes nákupy cizích hráčů, tak ta cesta jako nahoru moc jako nevede. Ten hradec taky teďka řekl, že nechce teďka titul bezpodmínečně tenhle rok. Hradec chce vybudovat jádro, který má to trvat pět let. Boleslav mě tohle chybí, abych čekal, že oni budou chtít stavit na svých vlastních hráčích, budou je tam zpátně jak nahoru a místo toho, jestli to nevíde letos, tak čekám, že zase příští rok přijdou za další čtyři hotoví, hotoví reprezentanti. Nevím, jestli je to leto cesta, jak uspět, protože tým na titul to není. Nevím, co si o nich myslet.
3: Já možná jenom doplním, já jsem nepochopil úplně tu situaci v Brankovišti, kdy tam byl spolehlivý Brandon Maxwell. Jestli nechtěl pokračovat, jestli chtěl změnu působiště, nevím, ale myslím si, že ten jeho odchod byl hodně citelný a právě ta neskušená dvojice brankářů, která teď v Boleslavě, tak k té situaci také třeba moc nepřispíla. Rád se budu mílit, ale zatím to tak vypadá, že ta slabina největší je v, je v Brankovišti a pokud se k tomu přidá i trápící se útok, například teda Vondrka, který čeká stále na gol a od kterého se teda čekaly ty ty branky, tak potom jsou z toho takovéto výsledky a, a počáteční trápení.
0: Podívat se musíme taky na dění v první lize. K favoritům soutěže by měly tradičně patřit tři ambiciozní kluby, a sice České Budějovice, Jihlava a Kladno. Motor se po debaklu od Dukli rozjíždí do vyšších obrátek a zdá se tak, že se trenér Václav Prospal rychle zorientoval na jeho České lavice a mužstvo jde správným směrem. Věříš, Pavle, že se České Budějovice opět podívají do baráže o Extraligu.
1: Nevím, jestli věřím, ale určitě bych jim to přál už kvůli těm lidem protože mně se tam líbí, jak fakt tam, tam ty fanoušci tím hokejem hrozně, hrozně žijou. Je úplně jedno, kdo tam přijede, a oni na ten hokej se dostají v neuvěřitelném počtu a, a doslova tam ten hokej žerou. Což prostě bych chtěl vidět i v extra aby to tam takhle fungovalo. Ale jestli se dostanou do, do baráže, ta první liga je... je... Je to hrozně těžké, no, projít, projít playoff, pak a pak zvládnout ještě baráž. Ne každý rok to, to vychází a ty ty ambiciózní týmy občas občas si propadnou třeba kde v finále v první lize, takže budou to mi hrozně těžký, hrozně náročný. a jsem na ně hrozně zvědavý, jak, jak, jak to zvládnou, no.
3: Ale jak jsem mluvil o tom tlaku, tak s tím každým přibývajícím neúspěchem se hmm. ten tlak ještě zvětšuje. Je tam ještě jako větší ta deka. Ve chvíli, kdy přijde e, nalámání chleba a kdy se má teda ukázat, jestli teda Budějovice postoupí nebo ne. Poslední playoff e, si vylámali zubu na kladnu. N- kladnu nikdo nevěřil. Hmm. A na motor byl enormní tlak. Budějovice to nezvládly Myslím si, že prospal by mohl být tou zárukou, sám si to vyzkoušel, jako hráč, <laughs> tu baráž. E, navíc úspěšně, kdy teda společně s, s Radkem Vořákem e, měli ten nový podíl na tom, že vrátili extraligu do Bodějovic. Tak já si myslím, že právě Prospal má tomu týmu co dát. Může mu dát právě něco navíc, co třeba Boděvicím v minulých letech chybělo. Já jsem si všiml, že boděvice přivedli převedli zkušenějšího brankáře. Teď chytá za motor Jan Strmeň, který je nejenom teda zkušenější, ale je starší než například Petr Kváča. Myslím si, že jdou právě tou zkušenější cestou, podobně jako tehdy, když Bodějovice... Bojovali o extrahálku s Prospalem a Dvořákem v sestavě. Takže jsem věsli, jestli, jestli se s tím popral lépe než ti jeho předchůdci.
1: Je třeba škoda, že se mi nepovedlo. Naláká do toho klubu právě třeba Jiřího Novotního, Václav Nedorostá. V tu chvíli bych jim věřil jako víc asi. No. Teďka, nevím, budou to mi fakt hrozně, hrozně nároční, aby se tam dostali, protože to první liga je těžká soutěž. Já, ukáže se i, jaký Václav Prospalý trenér, protože myslím si, že on je přesně takový ten motivační typ a, a že, že dovede ty hráče svý vyhecovat k tomu tím, tím slovem, tím co jim řekne před tím zápasem. A jsem zhradavý, jestli to byl fungovat.
0: Kladno se si hlavou zatím trochu hledají a od začátku se potýkají s nevyrovnanými výkony. Přesto by se měli pohybovat podle předpokladů na špici tabulky. Tomáši, co byma klubům zatím chybí?
3: S trochou nasázky kladnu chybí přítomnost jenom Míra Jágra na ledě, protože si myslím, že například v kombinaci s Petrem Vampolou by mohly předvádět jako zajímavé kusy. Ale pokud teda přepnu na tu vážnější notu, tak kladnou určitě chybí nějaký další střelec. Právě, jak už Pavel říkal, odchod Odrychatu My si myslím, že je hodně citelný. Navíc. Matěj Pekr odešel právě do konkurenční hlavy. Má tam náběh na, na jako osobní maxima v golech i asistencích. Takže to si myslím, že je hodně citelné a právě strnat s Kubíkem jsou na to tak trochu sami vkladně. Co se týče hlavy, tam mi přijde aspoň teda, teda můj dojem, že možná je tam stále převládá trochu ta, ta, ta skepse z toho pádu o level níž. Tak, jak jsme mohli vidět i hlavou v loňském, v loňském roce, jak zničišla ta energie po tom návratu do extra ligy, kterou si udržovala zhruba tu první polovinu základní části, tak teď si právě myslím, že v hlavě stále přeláda ten smutek z toho pádu do první ligy a budeme chvíli trvat, než se zase znova nastartují. Ale myslím si, že oba, oba týmy se zvednou. Přece jenom je stále začátek soutěže. Je za námi jen pár kol a ta tabulka je stále vyrovnaná. Takže ve chvíli, kdy oba týmy udělají nějakou výraznější šňůnu výher, tak odskočí tomu, tomu řekněme, druhému sledu a, a budou patřit zase, zase ke špičce.
0: V popředí se tak drží týmy, za kterými se tolik nepočítá, včetně Havířova nebo Nováčka z Poruby. Vidíš, Petře, u nich nějaké společné
2: znaky? No, společné znaky myslím si, že možná tím, že jsou oba dva týmy oživení takhle startu šance ligy. A je to, je to pozitivní, že prostě ta špička se, se rozšíří. A oba týmy myslím, že celkem těží z toho, že tahají hráče z extraligových týmů u Havířova. Je to teď Olomouc. Havířov dostal jenom 9 gólů, má skvělou obranu. A když se podíváte na tu soupisku, tak v obraně jsou právě hráči, kteří prošli Olomoucí, to znamená tím Venerovým drillem. Je tam Tomáš Duisík, Tomáš Oudek, Jakub Mataj nebo, nebo Robin Staněk. A ještě, ještě když Olomouc spůjčí do branky, teď už dvě utkání se zachytil Jan Lukáš, u kterého v Olomouci. Tam říkají, že by to mohla být náhrada za za Branislava Konráda, kdyby třeba někam odešel a hlavně trenér Tomajko si ho ho pochvaloval, že to je opravdu kvalitní dvojka. Takže pokud mají takhle takhle stabilní defenzivu, tak Havířov prostě bude nepříjemný pro pro každý tým. v soutěži. Navíc tam mají teď se daří, střelci Branislavu Rehušovi, který přišel z Francie a, a vlastně teď má v šesti zápasech 3 plus 4, takže i, i dopředu to jde, ale hlavně prostě ten, ten základ je v obraně a myslím si, že Havířov může já nevím, třeba v první pětce zůstat dlouhodobý. Uporu by už to tak nevidím, tam je možná takový ten trošku nováčkovský elán, ale taky kvalitní management, tam zase bylo několik posil z Vítkovic nebo hráči, kteří prošli Vítkovicemi, nem Vojtěch tomi mladíci, Josef, Josef Baláš, tomu se hodně daří, 18-letý hráč, který, který, který hrával za Juniorku Vítkovice, takže zase Vítkovice si tam obrávají nějaké hráče a navíc s tím hodně pomáhají po rubě, už se tam dvakrát představili Daniel Dolejš, takže to, na to je to samozřejmě postavený, no a, ale zase ve dvou utkáních už teď teď prohráli, tak uvidíme, co to s nimi udělá, zvláště s Litoměřicemi, kdy, kdy vedli čtyři, tři a, a v závěru um, ještě, ještě dostali dvě branky, tak vidíme, co to, co to s tím uh, týmem udělá, ale, ale vstup je určitě, určitě zajímavý, ale myslím si, že, že půjdou trochu, trochu uh, dolů. Možná uh, host našich fotbalových uh, podcastů Karel Herring uh, by, by řekl třeba i, i trochu víc, protože jeho bratr je šéf tohohle, tohle klubu, takže já se nebudu pouštět do ničeho většího, aby nám ještě přišel na ten <laughs> f- fotbalový <laughs> f- podcast.
0: Takže to být sáskovky si asi mnou ruce.
1: To 100 procentě. <laughs> Protože jako ta první liga je určitě teďka hodně nečitelná. Jestli na to někdo dává peníze, tak asi prohrává. No. Ale já bych, třeba, já bych si třeba přál nejvíc té první lize, aby se tam opravdu projevilo to, že tam opravdu budou hrát i mladí hráči. Jak jako byla ta vize, že, že když už tady máme ten geniální nápad, který mu se říkala ta reforma máražnických soutěží, tak... Tak až krtnul se ten ročník 99. Tak já bych byl nejradši, aby tyhle ty kluci, aby tam pár našlo to místo, aby jako ukázali, že, že, že chtějí hrát OK, že na to mají, aby, aby, aby tam hráli mladí, mladí hráči dospělých OK. No. První liga pak v tu chvíli by opravdu měla u nás najednou velký smysl a velkou důležitost a i vyplatilo by se na ní koukat, protože byste byli zvědaví, jak ty mladí hráči vypadají, o kterých se mluví. Takže by to tak bylo, že by ten hře že by měli odvahu je, je hrát. No jasně, že třeba. Ty týmy, kteří budou hrát na špičce, tak je hrát nebudou tolik, nebo je spát na přislavky na oslovení, ale měly by tam mít svoje místo.
0: Tak a zmínit musíme ještě pražskou Slávy, ta čekala na první výhru až do čtvrtého kola a na startu základní části se tak spíš trápila. Koresponduje to podle vás s tím, že Slávy jste vypadli z lidní čtyřky favoritů na baráž početných odchodech a jejich letošním úspěchem bude účast playoff?
3: Jednoznačně, navíc vedení klubů před mluvilo o takzvané nulté sezóně, což naznačuje mnohé. A to hlavní pro mě je to, že udělali tlustou čáru za tou nedávnou minulostí, už, už nebudou zkoušet, řekněme, ty prověřené, zkušené hráče a naopak po těch četných odchodech dají definitivně příležitost svým odchovancům, juniorům a podobně. Vydávají se tak na, na takovou tu delší tráť která si třeba vyžádá pět let, možná i víc. Třeba se Slávy zase odrazí k tomu, k tomu lepšímu, ale teď skutečně uh, budou považovat za úspěch už jenom postup do playoff a, a nějaké větší ambice si, si tam nedávají a, a navíc jako z logických důvodů. Se týče rozpočtu uh, nevyhovujícího stadionu, uh, slabšího kádru a tak dále.
1: Já jsem na Slávy hodně zvědavý, všem proto, že ji trénuje Miloš Říha, který taky podle mě patří mezi ty talentovaný český, mluvíme zříha mladší, teda mezi ty talentovaný český trenéry. A on má trošku problém v tom, že má, že má stigma, že, že má to jméno říha a nevím, proč to tak je, ale třeba v tom českém okvém prostředí často slyšíte, jako, že se nad ním ohrnuje nos, ale přitom myslím si, že on má, on má potenciál patřit k těm trenérům, který tady něco budou chtít dokázat a měnit. Je to hrozně pracovitý trenér a na něj právě působí, že i ta slávě je pod ním je hrozně pracovitá. Ten tým, třeba já jsem viděl uh, dva zápasy a třeba Český budějící, kdy dostali neskutečnou nakládačku, ale pro je v tom, že oni herně ne, nebyli, to zní hrozně divně, ale herně fakt nebyli o tolik horší. Uh, oni, jak ten tým je mladý, tak uh, jak, jakmile, dostával, jakmile začali dostávat góly, tak, tak se jakoby sesypou, ale sesipou se hlavně v té koncovce. Že je to, to hodně takových těch zakončeních, Trefím břicho a mám čárku, že jsem, že jsem vystřelil. Že tam jakoby chyběla ta, ta kvalita, chybí tam ten střelec, chybí tam ten rozdílový hráč, což souvisí s tím, jak, jak říkal jsi, že, že prostě tam nejsou, nejsou peníze na no to, aby se takové hráči nakoupili. Tam si Slávy je musí musí vychovat a, a uvidíme, jestli to co říká, že, že je to nultá sezóna, jestli si je opravdu bude chtít vychovat, nebo, nebo jestli si přestanou vytrpělí. Já si myslím, že by bylo fajn, aby se Slávie začala patřit na tu hokejovou mapu vyšší než jen první liga, protože třeba derby Sparta Slávie, to zase do české extraligy hodilo by se a slušilo by, slušilo by jednou.
2: Já jsem právě viděl derby, pražské derby naživo na a ta atmosféra od, už od fanoušků, prostě, že samozřejmě ten starší stadion v Edenu, tak vzali i světlice a, a bylo, to, bylo to opravdu bouřlivá atmosféra a určitě to, určitě to patří do extra lidi, zápas. A tam se Spartě vyrovnali zrovna v té, v té přípravě. Byl to opravdu rychlý, důrazný hokej, No, ale zatím liga je liga tam, tam se ukazuje, že opravdu jsme se bavili tam jako z těch větších menem možná tak bránce nová, který už je t- 39 let a nebo v útoku třeba doležal, ale potom to jsou opravdu mladíci, jich jména se teprve prostě budeme učit.
0: Tak pojďme ještě skok do NAL, které se ale budeme primárně věnovat v příštím speciálním podcastu před startem sezóny v Zámoří. A začít musíme překvapivou zprávou, a totiž, že brankář Ondřej Pavelec, který v NAL nesehnal angažmá, nečekaně ukončil kariéru už v 31 letech. Pavle, nemyslíš si, že to je poněkud unáhlené rozhodnutí, anebo tu
1: Pavlcebu volbu chápeš? Já silně myslím, že je to že je to jako škoda. Ale unáhlené to Ondřeje Polec musí vidět, jestli, jestli mu ten hokej jako dál dává smysl nebo nedává smysl. Poměrně logicky jako říkal, že pokud on chce hrát na těch nejvyšších patrech a, a neměl, by, neměl by motivaci se válet po zemi, když to řek, tak řeknu v extralize nebo v KHL, tak jako proč by to dělal, že jo? Proč, proč by zase by dělal v úzovkách Zase se mě líbí jako svým způsobem, že jako Férově řekne: Jo, už toho mám dost, když to není NHL, tak, tak to balím a, a končím. Je to, před rokem to byl větší šok, když když o tom poprvé takhle promluvil. Letos se to asi dal čekat, protože měl problém, že byl zraněný a, a, a tu sezónu neměl nijak uchvatnou, aby ty kluby NHL ho podepisovali. Je to škoda z toho pohledu, že čekalo se, že prostě on bude ten, kdo potom máší okonu, bude taková ta, ta česká jednička, kdo tam, kdo tam v té NHL bude hrozně dlouho chytat, hrozně dlouho zářit. Ale bez 400 zápasů v NHL odchytal, takže, takže jako asi splněno má, i když teda nevyhrál jediný zápas playoff, což ho asi musí svým způsobem štvát, že, že ten stand by se ho jako prakticky vůbec netýkal. Je, je to jako, já, to, já to beru jako takovou smutnou zprávu, že jeden třeba z potenciálně nejlepších českých golmanů za poslední roky je pryč. Je to škoda. Těšil jsem se na ně, bavilo mě se na Andřeje Pavelce dívat a bavilo mě ho i poslouchat, protože on patří těm, těm hráčům, kteří a, to mají v hlavě. Dobře srovnaný, který když, 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 když němu mluví, tak vědí, co chtějí říct. A, a v tom hokejovém prostředí Ondřej Pavlec bude chybět. Ale třeba, třeba jemu bude chybět hokový prostředí a třeba ho jednou uvidíme v nějaké jiné roli
2: třeba překvapuje, že nemá takovou tu, tu chuť vyhrávat. Teď Martin Herac odehrál 900 zápasů, fenál a prostě přišel do extraligy do komety, aby si prostě ještě pozvedl ten, ten domácí titul. Taky v Americe nic nevyhrál. Dobře, Ondřej Pavelec je mistr světa, ale myslím si, že třeba mohl Rok, rok, dva zkusit v KL něco vyhrát nebo v domácí líze a, a pozvednout si nad hlavu uh, ten, ten pohár v té, na té klubové sféře, to si myslím, že... Ale tak asi ho to nemrzí, no. Jak říkal Pavel, má to v hlavě srovnaný, tak prostě když to cítil, že, že nepotřebuje ještě nějaký takovýhle úspěch, tak je to jeho
3: Evidentně ztratil motivaci, on se vyjádřil i v tom smyslu, že nikdy nechtěl chytat do 38, do 40 let, takže asi spočítal s tím dřívějším koncem Možná, že přišel dřív, než sám si představoval v minulých letech, ale bylo to takový hokejový život a já si myslím, že tohle rozhodnutí mělo rozmyšlené delší dobu a není to ně- nic unáhleného a asi už je připraven na ten pohokejový život.
1: Ono to taky může působit právě hrozně divně, že končí opravdu mladý, ale, ale zase je, myslím, potřeba si uvědomit, že... Nekončí útočník, končí brankář. A brankář to je, to je individuální sportové v tom kolektivním sportu. On tam na té bráně byl celý život sám a, a prostě i ta hlava se může unavit svým způsobem, protože ty zápasy se mu můžou dohrávat, přehrávat, když chytáte, tak, tak prostě vy si vyčítáte ty góly, za, za to nemůžete obránce, to jsou prostě vaše góly, vy s tím musíte žít a, a ten gólman žije pod úplně jiným tlakem, než, než hrát spole, takže myslím si to tak, že Golman nejsem, takže kdo, kdo si to jako nezažil tohle, tak nedověde si to úplně představit, no, co ten Golman asi, když si to víc připouští, co, co ten Golman asi prožívá.
0: No a dalším, kdo oznámil konec kariéry, byl kapitán Detroitu Henrik Cetterberg, ten se tak ale rozhodl kvůli dlouhodobým problémům se zády. Petře, jak velký zásah to je pro sestavu rudých křídel, a jak by se dala zhodnotit kariéra švédského útočníka?
2: Těžko tady v pár větách, ale je to takový spíš trošku smutnější konec, ne tak jako racionální, jak u Pavelce. Už přece jenom věk na to má 37 let, jestliže měl, měl problémy ze zády, přetrvávající, už na olympiádě v Soči měl problémy, podstoupil operaci, měl vyřezlu plotínku, tak to potom už chápu, že v takovém věku soukat se do, do výstroje a, a chodí na ty tréninky a třeba vědět i, že to nejde úplně na 100%, což bylo jedno z těch odůvodnění, že prostě nemůže prostě v létě trénovat úplně na 100%, vždyť v poslední sezóně sice odehrál 82 zápasů, ale říkalo se, že už moc ani netrénuje, že chodil spíš jenom na ty zápasy, o to obdivuhodnější je, že prostě měl 56 bodů, že, že 56 bodů nasbíral v té, v té základní části, ale viděl jsem s ním i jeden z rozhovorů, nechci nic takovou úplně sugerovávat, ale přišlo mi, že třeba malinko je zakalený, oči měl, zkrátka prostě je to, je to takový ten smutnější konec, myslím si, že mu hokej bude chybět, ale jako úplně taky nakonec teda racionálně se rozhodl skrz, skrz to, že to prostě, že záda bolí, tak, tak to není jenom hokej, ale to, to když hrajete i fotbála a záda jsou svinstvo. takže na druhou stranu je člen triple gold klapu, takže myslím si, že v kariéře vyhrál Stanley Cup 15 sezon s Detroitem v NHL, takže měl krásnou kariéru. Teď to prostě bude na Dylanu Larkinovi, protože teď podepsal novou, novou smlouvu v Detroitu, učil se od Zetterberga, bude mít hlavní, hlavní roli, bude ten ten elitní centr a myslím si, že v Detroitu to půjde nahoru, možná to třeba bude chvilku trvat, aby než na nějaký úplně top pozice, ale jako Larkin je samozřejmě sáska na budoucnost dobrá.
3: Ta přestavba se tím pádem ještě urychlí, protože jestliže teď Zetterberg ještě byl tím posledním z útočníků z té dávné úspěšné éry, tak tedy už tam opravdu zůstává jenom vlastně ta švédská obraná dvojce ericsson Cronwall. A teď už to teda skutečně musí převzít uh, ti mladí, ta nastupující generace a přece jenom asi ta přestava bude trvat uh, možná další dobu, protože uh, jak Detroit nemohl v posledních letech draftovat z těch vysokých pozic, tak, tak ani ti mladíci nejsou, nejsou řekněme, uh, tak zvučních men jako někde jinde. když třeba v případě Zetterberga, kterého tahali v nějakém, v jednom z těch pozdějších kol a draftu, a měli z něho vlastně jedno z možná z deseti nejlepších hráčů historie klubu, tak uh, bude ta budoucnost třeba světlejší, ale zatím to to vypadá tak, že přece ta přestavba klubu bude trvat další dobu a uh, navíc se například objeví určitě problémy v Brankovišti, kde časem skončí Jimmy Howard a je otázkou, kdo třeba potom převezme tu roli číslo. Jedno.
1: Já třeba v tom Brankovišti si myslím, že tam může opravdu přijít ty jak já bych hrozně v že tam jako třeba příští rok, on opravdu se tam klidně, protože je to ten golman, který přemýšlí o tom, jak má chytat. Není to jen, já si tam přijdu a chytnu půk, ale, ale Patrik se chce zlepšovat a, a, a on opravdu až vědecky přistupuje k tomu, jak. A, a on je, je ten golman, který je přesně dělaný pro NHL, je klidný, je velký a na to, jak je, na to, jakou má postavu, tak je i jako relativně dost pohyblivý. A já si myslím, že on letos bude FHL. K tom, tam, tam se připraví a klidně může být jedním z nejlepších golmanů AHL a, a příští rok příští rok může vyskočit nahoru tam může na farmě zlepší lepšího hru hokejkou která třeba tam to ne, nebylo takový jaký, jaký to americký golmani mají a, Já třeba od jitry bych se to tak úplně nebal protože třeba ten, ten poslední draft který se jako podle mě luxusně vyšel protože jen když, na, jen když tam vezmu hráče jako Veleno, Zadina a McIsaac, což je, což je výborný back do, do budoucna Mají tam Rasmusena, já si myslím, že Detroit konečně přestane dělat takový, to, že, když mám ty mladé hráče, tak je nechám ty 4-5-6 let tam jako pracovat a ne, oni tam teďka budou tahat nahoru a třeba budeme všichni překvapení, co, co v tom Detroitu tam objevili za talenty, no? třeba, třeba tam bude další Ceterberg.
0: Hlavní zprávou posledních dní je rozhodně velká výměna mezi Otavou a San Jose, kdy se poslali do Kalifornie kapitána a elitního švédského obránce Erika Karlsona. Situace v Otavě tak nadále není ideální a její vyhlídky společně s přetrvávající hrozbou prodeje klubu nevypadají příliš optimisticky. Jak Tomáše hodnotíš ten poslední krok Otavy?
3: Mně přijde ta výměna po kontroverzní a to zejména ze dvou hlavních důvodů, Jestliže v tom přestávkovém období, nebo na konci té minulé sezóny se objevily problémy mezi rodinou Majka Hoffmana a rodinou Erika Carlsona, kde docházelo k nařčení ze strany Carlsonovy manželky vůči manželce Hoffmana ze Stoltkingu a podobně, tak tyhle problémy se vyřešily tím, že vedení klubu odeslalo Majka Hoffmana přes San Jose až na Floridu. Takže nechápu, proč se měli zbavit i Carlsona. Pokud nastává ta, ten druhý důvod, kdy nebylo jisté, jaká bude teda budoucnost s Carlsonem, tak mi přijde zvláštní, nebo zvláštní, že tím se zbavuje hráče, který podle svých vyjádření chtěl v klubu zůstat. Erik Carlson nikam nechtěl odcházet, byl odhodlaný zůstat do konce, do konce kontraktu, což je teda ještě jednu sezónu. A pokud by měli teda v průběhu sezóny nějaké indicie, že Carlos Slov se odejít, tak ho mohli vyměnit před závěrkou přestupů, před play-off na nad, nadcházejícím Takže já z, z tohoto pohledu mi to přijde po kontroverzní a pro mě to jsou signály toho, že v Otavě to skutečně jde poměrně jako skopce dolů. V tom týmu prakticky z těch hvězd nebo z těch výraznějších hráčů zůstal jenom Matt Duchesne a Mark Stone. A pokud e, jsou tady přetrvávající problémy e, s návštěvností e, a vlastně s, e, s otázkou možného prodeje klubu, e, tak to nevěstí hlavně nic dobrého pro fanoušky, kteří e, musí být jako e, strašné deziluzi. E, když si vzpomeneme, Ottawa byla v roce 2017 playoff, byla gol od postupu do finále Stanley Cupu. A teď jako po roce najednou ten, ten klub se drolí, odchází největší hvězdy, odchází kapitán, tak navíc ta, i ta protihodnota mi nepřijde úplně jako adekvátní, co Otava tu výměnu získala. Tak já nevidím jako moc světlé zítřky pro Otavu a myslím si, že, že ten tým se bude spíš jako v těch, těch příštích letech trápit
1: je dost smožní, že skončí poslední a v tom případě lituju jedničku draftu. No tohle fakt nevypadá dobře, tam, tam není čeho se chytit, když jsme se bali o tom Detroitu, tak tam, tam jsou ty střípky, jako co se asi objevit dá, ale v té Otavě tam, tam, tam to budou mít hodně náročný a často se i přetřásala možnost, že by se klub mohl stěhovat, majitel to, to dementoval, že ne, ale mezi níma a fanouškama není, není úplně takový vřelý vztah, abych to řekl, jako za obalení, takže kdo ví, co se tam taky stane. Byl by škoda, kdyby kanadský město opouštěl klub NHL.
3: Tam možná by bylo nejlepší, kdyby Otava, nebo ten klub z Otavě by se přestěhoval do Quebecu. V tom případě
1: by to už něco do sebe mělo.
0: <laughs>
3: <laughs> Ale jestli to tak skutečně bude, tak to těžko říct. Těžko odhadovat.
0: Přípravné zápasy jsou v plném proudu a z českých hráčů zatím nejvíce vyčnívá talentovaný Jakub Lauko. 18-letý útočník na sebe upozornil v dresu Bostonu, který ho v červnu draftoval na 77. místě. Pavle, jak se Laukovi zatím daří a jaké jsou podle tebe šance na jeho setrvání v zámoří?
1: Velké. Hm. Opravdu no, začal až nečekaně dobře, i ten i trenér si ho chválil. Jak tam není žádná nervozita ve herním projevu, jak působí hrozně vyspělé, asi se třeba nečekalo ani, že bude dávat góly, protože přece jen v české extralize byl spíš schovaný v Chomutově ve, ve čtvrtém útoku, nechodil na ty klíčové situace, nehrál je tolik, neměl tolik minut a... I třeba možná, to byl trošku třeba problém v tom, proč na, na draftu nebyl výš, že třeba Martin Kaut v dobících, ten se dostal do, do, právě do klíčových rolech, pak chodil i na přeslovky, našli mu fantastickou line, kde to klapalo a věřili mu. a hmm, Lauko tohle to neměl v Chomutově. Takže je to možná třeba trošku podceňovaný český talent. On sám i říká, že chce v té Americe zůstat, a nešel by do juniorky, šel by na farmu, což pro něj je tak jedině plus. Takže já si myslím, že Boston to s ním určitě, vypadá to, že trefil a postupně Boston bude taky hledat mladší hráče do toho svého týmu a, a, a louko, louko mezi může třeba do dvou let klidně patřit.
2: A jak by se teď komu to hodil?
1: <laughs> do čtvrtého útoku.
3: <laughs>
2: neměl by. by myslím, myslí, že by byl víš? Já si myslím, že, že klidně by mohl jít, tam skoro nikdo není. No.
0: No a zajímavá zpráva dorazila s oddělení scoutingu a rozvoje rozočích. Čárový sudí Libor Suchánek totiž získal jako první Evropan kontrakt FNL na plný úvazek. 29-letý rozočí tak bude po úspěšné zkoušce v minulém ročníku pískat mezi zámořskou elitou po celou sezónu. Tomáš, o jak významný jde
1: úspěch?
3: No je to, je to neskutečné, ale myslím si, že to výrazný úspěch nejenom pro pro Libora Suchánka, ale možná svým způsobem i pro ten český systém Zocovský, protože Libor Suchánek začínal v 15 letech jako bývalý hokejista a na druhou stranu postupně se teda vyšlapal tu cestičku do zámoří sám. Ale vyšel z tohoto prostředí a ta jeho cesta je opravdu obdivovná, protože já teda nemám přehled, v kolik letech v Zámoří, nebo teda konkrétně v rozočí rozhodčí začínají, ale v 29 let mi přijde, by teda na čárového rozočil, tak přesto mi to přijde jako velice nízký věk. O to je to podle mě obdíhodnější, že se prosadil v té tvrdé konkurenci těch zámořských rozočích, kteří vyrůstají v tom, v tom tamním systému. A skutečně Libor Suchánek je prvním neseveroamerickým rozhočím. Předtím na zkoušku dostal příletost jeden ruský a jeden švédský rozhočí. Loni to byl i Libor Suchánek, který dostal zhruba 37 zápasů, jestli se nepletu, v NHL. A evidentně se, se ujal natolik, že si, si řekl o plnohodnotný kontrakt na celou sezonu. Takže skvělý úspěch pro Libora Suchánka
0: končíme krásně. Tak to je z dnešního hokej Focus podcastu vše a já jenom připomínám, že příště se můžete těšit na speciální vydání o Blížícím se startu na L. Děkuji Tomovi, Pavlovi a Petrovi za váš čas a vám posluchačům taky za přízeň. A můžete nás najít na klasických adresách, tedy webu sport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube a nově i na Spotify, kde si můžete pustit také naše další podcasty. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a mějte se hezky.